0: Det här är en podd från Svenska Yle. Förhör med cirka Koskela, hembiträde. På efternatten hade den förhörda vaknat av tre eller fyra smällar som hördes med korta och jämna mellanrum. Den förhörda beskrev ljuden så att det var som om han i huset hade ramlat i trapporna eller så hade han slängt sina kryckor i trappan eller att dörren hade slagit igen. Den förhörda hade omedelbart stigit upp ur sängen, tagit på sig tofflorna och tagit morgonrocken i handen och gått upp till övre våningen. I husvärdens rum var lampan tänd. Den förhörda tror inte att husvärden normalt sover med lampan tänd i rummet. Den förhörda hade genast sett att herrn i huset legat på golvet bredvid sängen på sin högra sida med benen något böjda. Herrn i huset hade legat blodigt på golvet med ansiktet mot sängen och delvis mot golvet och hade rosslat. Den förhörda hade snabbt gått till nedre våningen och tagit tag i telefonen. Men telefonen fungerade inte. Därefter hade den förhörda sprungit upp till övre våningen och provat telefonen i Herrns rum. Men inte heller den hade fungerat. Efter det sprang den förhörda till grannen Hartmans hus, cirka 200 meter bort, och väckte husets invånare.
1: Fredagen den 24 april 1992, kring klockan halv fyra på morgonen. Mördes den 27-åriga pensionerade industriledaren Wilhelm Högsten- i sitt sovrum i Jollas i Helsingfors. Mordet klassas som det första finska beställningsmordet. Du lyssnar på Jollas-mordet. En svenska ylekrimpod, del 1 av 5. Mitt namn är Viktor Granö. Nästan på dagen 28 år senare besöker jag villan där mordet skedde. Jag är här för att träffa Tone Högsten, Wilhelm Högstens dotter. Hon berättar gärna för mig vad hon minns men vill inte att hennes röst ska höras i programmet. Strandtomten med sydslutning ner mot havet finns idag i ett förortsområde. Men i början av 90-talet omgavs huset av skog och berg. Till gården ledde en smal sandväg- och det fanns bara ett enda grannhus. Tone pekar ut för mig ställe uppe på klippan- där telefonledningen hade skurits av. När Tone först hörde om mode- så kunde hon inte tro att det var sant. Och när hon till sist- tog till sig att hennes pappa faktiskt hade blivit skjuten så tänkte hon att det måste vara fråga om inbrottstjuvar. Men det var ingenting som saknades i villan. Vem kunde tänkas vilja mörda hennes pappa? Tony säger att hennes pappa Wilhelm var en väldigt omtyckt person. God vän med alla han kände. Att hon aldrig hört honom säga ett ont ord om någon eller någonsin källa ut en annan människa. Liknande beskrivningar läser jag gång på gång i polisförhören. Men i Wilhelms närkrets fanns ändå ett mörkt moln. Ett mörkt moln som dyker upp ren i det allra första polisförhöret som görs med Wilhelms äldsta son, Barotto högsten.
2: Nu på torsdagskvällen den 23 april när jag var i telefonkontakt med min far cirka klockan
1: 21.30. Alltså kvällen före mordnatten.
2: Föreslog han att jag, mina systrar och Fred- skulle hålla ett möte där vi skulle fundera på- Freds användning av pengar- och hur vi skulle kunna begränsa det. Jag vet inte om min far redan hade ringt till Fred om saken.
1: Fred Högsten, Wilhelms 46-åriga tredje barn- och yngsta son- hade redan länge varit ett bekymmer för sin far. Inte minst- Ekonomiskt. Dessutom minns Freds storebror bror också följande.
2: När man frågar om hotelser eller motsvarande så fick min far ett samtal för cirka två år sedan. Där en mansröst sa om Fred inte snart får pengar så måste processen påskyndas
1: Och så var det också det där som hände för ett par år sedan på SSK. Alltså finska sidenväveriet AB. Det bolag som Wilhelm Högsten ägde och ledde- tills det gick i konkurs året före mordet. Irko Leinjö jobbade på fabrikskontoret på SSK.
0: Jag hörde i änden av korridoren- hur Fred och Wilhelm diskuterade argsint på svenska. Jag hörde inte diskussionen så bra- men jag fick den uppfattningen att, att det handlar om pengar. Under bråket verkar Wilhelm på något sätt- Rädd och orolig Han backade ut ur fabriken på gården Medan Fred följde efter honom Jag minns inte om Fred slog sin far Medan de var inne i fabriken Men jag antar att det var där det skedde För jag blev själv orolig Jag gick för att ringa fabrikens färgeri Eftersom jag visste att där ännu fanns män på arbete Därefter sprang jag ut på gården efter Fred och Wilhelm och såg hur Wilhelm gröt tag i en kvast som stod i ett hörn för att försöka värja sig mot Freds knutnävslag I någon skede märkte jag att Wilhelm låg på marken och Fred sparkade honom. Tydligen slutade sparkandena männen från Ferriere kom ut på gården.
1: Och så här berättar Eila Högsten, Per Ottos hustru.
0: Efter det har Wilhelm varit tydligt rädd för Fred- och han nästan alltid burit pengar med sig- om Fred plötsligt skulle komma för att hämta pengar. Jag har sett att Wilhelm har haft upp till tusen mark med sig- för det enda målet.
1: Fred Högsten parasiterar på sin fars pengar. Han är oberäknelig, ibland våldsam- och så är det, det där med människorna han rör sig bland.
0: Fred skrev också en bok som handlar om honom själv och hans ryska vänner. I boken står det bland annat om den ryska mafian. Wilhelm läste i boken och berättade för mig att han är rädd för sånt som står i boken. Fred har flera gånger krävt pengar för boken av sin far.
1: I Freds syster Tones version är det där med boken något mindre dramatiskt. Hon berättar att hennes pappa var väldigt generös. Men den här boken, den ville han inte finansiera. Tone minns att Fred gav manuskriptet åt Wilhelm- att Wilhelm läste det- och att han sa att det här är bara rosk. Han ger inga pengar till något sånt här.
2: Sedan var det dags för en knullfärd till Tallinn. Jag tog båten Georg Otts dit- jag känner både estniska och ryska mafioser, som exempelvis Kalevi Kirend och Tatjana Oleinik. Tatjana är dyr, hon skulle ha 300 mark, men hon är vacker, kvalitet kostar. Däremot var Jelena bra på att suga. Jag tog taxin och åkte till henne, så jag lät henne suga hela veckoslutet.
1: Fred besöker ofta Tallinn och särskilt Viborg. Och det händer också att hans bekantskaper därifrån besöker honom i hans hem i Härtonäs i Helsingfors. Freds exfru Anne Högsten säger i ett förhör att Freds sovjetiska gäster en gång orsakade en telefonräkning på 10 000 mark åt Fred. Och att han därför inte längre har någon telefon. Så när nu Anne ska framföra dödsbudet till Fred så får hon gå hem till honom. Så här berättar hon i ett polisförhör dagen efter mordet.
0: Fred misstänkte genast att mördaren kommer från andra sidan gränsen. Den förhörda hade hört av Fred att ryssarna under vårens lopp hade bett om en bild på Wilhelm och en bild på huset. Fred var liksom bekymrad över det och hade liksom lättat på sitt hjärta och sagt att man inte ska tala om det för någon. Det förblev oklart om Fred hade gett bilderna till personerna som bad om dem. Den förhörda berättade vidare att idag, den 25 april 1992, hade Fred varit med deras gemensamma nioåriga son i squashhallen. På den resan hade Fred sagt till sonen Kaverina sköt farfar av misstag när det egentligen var mig de skulle skjuta.
1: Polisen riktar sitt intresse mot Freds ryska kontakter. Dels är det hans senaste fru, Svetlana. En fru som Fred inte tycks ha träffat mer än en handfull gånger. Och som han själv kallar en mafioso. Och så är det den före detta läkaren, Slava Bolin. Freds värd under besöken i Viborg. Särskilt intresserar sig polisen för Freds brev till Slava. Som de... –kommer över i ett unikt samarbete med sina ryska
2: kollegor. Dear Slava, I send you some pictures from Bangkok. Three girls who I tied up with red ropes at Hotel Regina. One of these girls, Bo, could do smoke rings with her kant.
1: Men uh, kanske mest för det här brevet.
2: Slava, my father is dead but I do not get my money till the thing is clear, which means that we must find the guilty one and quickly. So now, as quickly as possible, go and find the guilty one. We ask how much money he wants to sit a few years in jail. Otherwise, we have no money. I, of course, pay the mafia what they want. I mean, these guilty ones who want the reward, they have not contacted me, but they will. The guilty one must know how, ...when everything happened. It must not be the biggest idiot of the guys. First the guilty one, then the money. Freddy.
1: Fred ska betala
2: maffian när de väl tar kontakt.
1: Men för att Fred ska ha pengar till det- måste någon första på sig skulden. Och bara Slava fixar fram en synderbock- så ska Fred också betala honom. Första veckan i maj- Två veckor efter mordet anhålls Fred Högsten.
0: När man frågade Fred Högsten om han på eget initiativ hade föreslagit för någon att döda hans far konstaterade Högsten att han inte behövde föreslå något utan han fick förslag. Men han var övertygad om att alla som hade sagt så hade tagit det som en joke.
1: Fred Högsten förnekar blankt att han skulle ha beställt någon mord. Men det finns inte mycket joke i det som framgår i vittnesmålet från Alboroska- än detta anställd på Wilhelm Högstens bolag, SSK.
2: I januari 1991 när jag var i Dickusby centrum i Vanda på Café Hertha, som jag brukar Så jag en man med bisteruppsyn som tittade åt mitt håll. Mannen började sedan prata. Han frågade, är du all på roska? Jag svarade jakande. Sedan sa mannen, jag kan fixa ett jobb åt dig. Jag frågade, vad då för jobb? Mannen sa sen, att jag hatar min pappa så jag måste få någon att skjuta honom. Mannen sa, jag vet att du kan skjuta. Ganska i början hade jag frågat mannen, vem är du? Varvid mannen presenterade sig som Fred Högsten. Då kände jag nog igen Fred Högsten, fast han så sliten ut av någon anledning. Jag sa till Fred att visst kan jag skjuta, men det där gör jag inte. Efter det blev Fred tyst och gjorde långa funderingspauser. Under diskussionen sa jag till Fred att han skulle behöva psykiatrisk vård. Roskas vittnesmål
1: kommer i och för sig införs i mitten av juni. Men redan i samband med gripandet- pressar polisen Fred till att lätta på sambetstrycket.
0: I förhöret den 5 maj 1992- berättade Högsten att han träffade två främmande män- på restaurangen Brigandino i Viborg- i början av november år 1991. Det hade erbjudit sig att skjuta Fred Högstens far- och föreslog en ersättning på 500 000 mark. Fred Högsten berättar vidare- att han i januari träffade de två männen- framför restaurang Gudinia. Varvid Fred Högsten berättar- att han gått med på att männen skjuter- den förhördes far i Helsingfors- och den överenskomna summan är 60 000 mark. I diskussionerna hade man också gått igenom- Fred Högstens faders boende- och detaljer kring detta- Dessutom hade männen sagt att det måste ske före påsk. Man hade planerat ett alibi för Fred Högsten. Vecka 14 skulle Fred Högsten enligt överenskommelsen spela squash varje dag mellan 12 och 14. Den aktuella veckan hade dock ingenting hänt. Något som Högsten var lättad över. På måndag samma vecka, den 6 april 1992- berättade Högsten att han fick en lapp genom postluckan där det stod Kom till Gdynia den 10 april 1992 klockan 18. Högsten berättade att han slängt lappen och åkt till Viborg där han framför Gdynia träffat de två tidigare nämnda männen och bett dem upprepade gånger att glömma avtalet och erbjudit dem 30 000 mark om de avstår från planen.
1: I förhöret nästa dag, den 6 maj, får de två viborgska männen namn. Viko och Dima.
0: När han talade om avtalet om att döda hans far med männen berättade Fred Högsten att han var i ett trött tillstånd. I januari 1992 hade Fred Högsten sagt med för svag röst nej. Det vill säga förnekat det föreslagna avtalet. När männen sade 60 000 mark med kraftig röst sade Fred Högsten att han var tyst och blev och funderade på saken. I förhöret den 21 maj 1992 berättar Högsten att han kring jul varnade sin före detta fru, Anne, för att föra barnen till huset i Jollas på grund av Vikos och Dimas planer att utföra dådet. Viko och Dima hade också erbjudit sig att skjuta Fred Högstens egna söner av den orsaken att de också hade pengar- som Högsten skulle ärva. När de talade om att skjuta Fred Högstens söner- berättar Högsten att han lovade männen 200 000 mark- om de inte skjuter sönerna. Männen hade konstaterat att- det är klokast att döda alla- så att det inte finns några vittnen. Vidare har Fred Högsten preciserat- att han före januari 1992- fick cirka 24 olika erbjudanden att skjuta farsan. Fred Högsten har dock inte berättat det för polisen- eftersom man inte längre hade tagit honom på allvar.
1: Om den här berättelsen känns osammanhängande- eller svår att tro på- så finns det en enkel orsak-
0: i rätten har Fred Högsten berättat att cirka 50% av det han berättade i förundersökningen stämde. Resten var fantasier beroende på att han var pressad från polishåll.
1: Viko och Dima är fiktiva karaktärer i Fred Högstens improviserade skröna om maffian i Viborg. De verkliga mördarna finns närmare till hans. Du har hört första avsnittet av Jollas mordet, en svenska Yle krimpod i fem avsnitt. I programmet medverkade Pekka Strang och Marika Parkomäki. För jordplaneringen stod Jyrki Häyrinen. Jag heter Viktor Granö.